0: Arkaya şöyle bir gülme efekti çok iyi giderdi ama kuru kuruya ben açmış olayım. Artistlik Patinaj'ın yeni bölümüne hoş geldiniz Ekrem'le birlikte. Bugün yine kendimizce bazı konularda artistlik de olabilir, patinaj da olabilir. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Nasılsın Eko?
1: Teşekkür ederim Meral'cığım. Yine iç güvesi de hallice. Sen nasılsın?
0: Ya ben de aslında iç güveysinden halledeceğim ama yayın öncesinde bana anlattıklarından sonra ben kendimi şanslı gibi sayıyorum. Yani en azından e, hayatın kara olan mizahıyla sen yüzleşiyorsun. Ben biraz daha stabil, e, biraz daha Nuri Bilge Ceylan tarzı bir mizahla
1: yüzleşiyorum. E, sen bozkırların adamısın. Ben ben neyin adamıyım ya?
0: <gülüyor> ya sen de daha çok İngiliz absürtlerinin, İngiliz absürt komedisinin adımı gibisin falan. Rick, Ricky Gervais'in böyle örnekleri vardır senin hayatına dair kesin.
1: Ricky Gervais bu arada hakikaten, bu, bu arada bugün mizah konuşacağız, onu da söylemiş olalım şimdi. Yeni nesil mizahçıları konuşacağız, mizahın geçtiği yolları konuşacağız. Ricky Gervais benim için evet önemli bir yerde duruyor. Çünkü Ricky Gervais sadece bir güldürü yapma üzerine bir şey kurmuyor. Ee, hayata dair de bir derdi var. Mesela Afterlife dizisi e, nereden baksan bir drama yani. Neredeyse drama. Kezra şey kesinlikle. var Invention mi? of Lying like", işte yalanlı icadı. Konu ya, konu çok güzel orada. Fikir Belki tamam öyle muazzam bir film değil ama Fikir muazzam Orada bir üretim var Ve gerçekten onu mizahla çok güzel harmanlamış Ricky Gervais başlamamız iyi oldu Çünkü yeni nesil mizah Biraz Ricky Gervais farklı Ricky Gervais Biraz daha kendine has bir stili var Biraz da geleneksel bir tarafı var Geleneksel bir mizahı da katıyor yani içine Çok yeni nesil mizahçı Kalıbına sokabileceğimiz birisi değil ama hala çok elle tutulur bir şekilde e, üretim yapmaya devam ediyor ve başarılı da oluyor.
0: Ya şeyi söylemen çok iyi oldu yalanın icadını. Benim çok sevdiğim filmler arasındadır ama e, şu eleştiride de sana hak vereceğim. Bence de öyle ağırmışan bir film değil. Fakat fikir inanılmaz güzel bir fikir. Yani bir de Ricky Gervais'in genel işlerine baktığında da aynı tadı alıyorsun zaten. Yani inanılmaz iyi değiller. Ama alttaki fikir o kadar sağlam ki seni sadece güldürmekle kalmıyor. O durum komedisi denilen e, Olgun'un belki de en başarılı
1: şu anda uygulayıcılarından biri iki Gervais. Ben de aynı fikirdeyim. Ee, bol bol bize izletsin bunları ya. Afterlife'ın 3. sezonunu da bekliyorum bu arada sabırsızlıkla. Beni çok saran böyle sevdiğim bir dizi. Güzel gidiyor gayet. İzlemiyorsan sana da tavsiye edin. Peki izliyor gibi bakmıyorsun da.
0: <gülüyor> Afterlife'ı izledim ben. Beğendim de yani güzel bir dizi olduğunu düşünüyorum. Ben şeyi beğenmemiştim ya The Office var ya bu e, Steve Carell'ın. Evet. onun evet. orijinali Ricky Jervais yazmış. O e, İngiliz versiyonunu yazıp e, oynamış. Ben onu izlediğimde hiç gülemedim. Çok üzüldüm adama karşı yani kendine o kadar salakça hallere sokuyor ki o karakter belki de herifin e, kendi komedisi de biraz bunu getiriyor tabii ki ama Amerikan İlk defa bir şeyin orijinalini değil de Amerikan versiyonunu beğendim
1: de ofiste. Evet o zaman çok da dağılmadan e, biz ana konumuza yavaş yavaş dönelim. Ana konumuz nedir? Aslında yeni nesil mizahçılar dedik ama e, tabii ki tek bir başlık altında kalmak zorunda da değiliz. Bunu açabiliriz, genişletebiliriz, mizahın tarihçesine gidebiliriz. Ben sözü sana vererek başlayayım. Ya biraz
0: şeye bakmamız bence de doğru olur. Mizah'ın tarihçesine bakmamız. Ee, çok sevdiğim bir söz vardır mizahı tanımlarken. Ee, mizah drama artı zaman, trajedi artı zamandır diye çok güzel bir sözdür. Ben belki iyi satamamış olabilirim. Bazen böyle şeyler yaşanıyor. Ama e, o özellikle İngilizlerin de çok kullandığı durum komedisi ve absürt komedi yani... Hayatım birebir içinde olan, yaşarken komik olmuyorum fakat dışarıdan baktığımda veya üstünden zaman geçtiğinde komik olan örnekleri ben şahsen çok severim. Mesela şeylere de bayılırım. Bilmiyorum izliyor musun Ekrem sen? Monty Python serisini de
1: çok severim. İnanılmaz absürttür. Hala izleyemedim. Hep böyle izlenecekler listemde bir yerde duruyor ama bir türlü vakit bulup... Abi şimdi dizi olduğu için bir seri olduğu için buna başlamak bir tık daha zor olabiliyor çünkü zaman ayırman gerekiyor maalesef son zamanlarda onu ayıracak vakti pek bulamadım İmreniyorum ve kıskanıyorum izleyenleri ben de sabırsızlıkla bir gün izleyeceğim inşallah
0: ya beni şey çok etkilemişti Monty Python'ı ilk izlerken ben basit mizahlara yani basit şeylerden üretilen komedilere çok gülüyorum. İşte film başlıyor film başlarken de altyazılar eşliğinde sana bir zamanlar şunlar oldu bunlar oldu diye bir hikaye anlatıyorlar ama hiçbir görüntü yok sadece altyazı soru bir şey oluyor ve altyazı kafayı yiyor sen de diyorsun ki acaba şu anda izlediğim HD Blu-ray bilmem ne film cehenneminde mi bir sıkıntı var. Sonra birden bir metin daha giriyor. Altyazı korsanları bizi hekledi ve o yüzden şu anda size bu altyazıyı gösteriyorlar diye. Adamlar yani ta o yıllarda böyle bir komediyi yapabildikleri için ben inanılmaz saygı diyorum kendilerine. Bu basit komedilerin artık günümüzde daha yaygın olduğunu hatta daha yaygın olmak zorunda olduğunu da görüyoruz. Günümüz mizana geçerken de böyle bağlayabiliriz gibime geliyor. Çünkü... Öncelikle sana şunu söyleyeyim çünküden önce. Sen Miza kabaca nasıl tanımlarsın
1: ekran? Nelere gülersin? Nelere gülerime sonra geçeyim. Nasıl tanımlarsından başlayayım ben? Ben Miza çok sınırsız bir şey olarak tanımlıyorum. Çünkü Miza içerisine her türlü konuyu dahil edebilir. Mizan böyle bir şeyi var. Ama tabii ki etki uyandırması için eee en çok beslendiği şey nedir? Gündem, güncel. Olaylar, güncel olayların, dertlerin, dert de çok önemlidir bu arada bence. o mizahın e, gereken yere ulaşması için mutlaka içerisinde bir derdi olması gerektiğini düşünenlerden biri. Bu hayatın içinden çok küçük, çok görülmeyen bir nokta bile olabilir. Mesela buna örnek de verebilirim. Yıllar önce Twitter'da görmüştüm. Bence mizah mesela bu. Şimdi cipslerin içerisinden kartlar çıkıyor küçük. İşte yok 25 kuruş kazandınız yok işte 1 lira kazandınız vesaire gibi. Mesela Twitter'da biri hatırlayamadığım bir hesap. Demiş ki ya cipslerin içinden böyle şeyler çıkacağına ıslak mendil çıksa nasıl olur demiş. Bak çok küçük bir nokta hayatın içerisinde ama güzel bir şey yakalamış. Bence bu bir mizahtır. Bana tebessüm ettirdi ve hak dedi kendisine. Esas sıkıntı şu. Ne, nelere gülersin'i de söyleyeyim bu arada. Nelere gülersin de ben hiç sağım belli olmaz. Her e, hiç benden beklenmedik bir şeye de gülebilirim yani. E, öyle huylarım var maalesef. E, ama ben şuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Şimdi i̇zahı tanımladık ya, az, yani tanımlamaya çalıştım ya az önce. Benim bu tanımı yaptıktan sonra bugün evrildiği noktada her türlüsü, işte her türlüsünden kastettiğim şey Tiktok mesela. Şimdi Tiktok'taki dans videoları da mizanın içine giriyor mu benim için çok büyük bir soru işareti olarak duruyor. Gülen insanlar var buna evet ama içinde ne dert barındırdığına dair bende hala bir fikir uyandırmadı. Komik bulma kısmında da hiç komik bulmuyorum. Şu an bütün TikTok'çulara da karşıma aldım. Hadi bakalım.
0: <gülüyor> TikTok gerçekten ilginç bir mekanizma bu arada. Yani kendine has dünyası olan ve kendi jargonu olan bir dünya. Ben senin kadar biraz katı değilim bu konuda. Bazı şeylere gülüyorum. Mesela bir tane herif var kalın kaşlı bıyıklı o böyle müzikler eşliğinde insanlara bakıyor sonra bir git yapıyor ona gülüyorum yani her versiyonuna güldüm. Hiç bilmiyorum. Ağrılı mı siirtli mi öyle bir adam hiçbir fikrim yok şu an onun dışında e, şu anda TikTok meta evet Mesela TikTok'tan önce de Vine diye bir uygulama vardı yine bir aplikasyon mizahı gelişmişti orada da bir süre kot kotası vardı yanlış hatırlamıyorsam ve başarılı örnekler bunu aslında arabesk bölümünde de konuşmuştuk yani bir meta Oluştuktan sonra orada özgün ve başarılı olan kişiler kendini o meta bittikten sonra da e, hayatın akışında yer bulabiliyorlar. Cem Gelinoğulları gibi. E, o da Vine'da çıkıp oradan hayatın içine adapte olup hatta ikinci, üçüncü filmini yapabildi ki ben filmlerini beğenmiyorum mesela. O da e, benim kendisine bir eleştirim olsun.
1: Ben askerdeyken ben e, bir filmi var Cem Gelinoğlu'nun. Şu an adını unuttum. Aykut Enişte değil. Şansımı seveyim. Hatırladım. Bilmiyorum. Şansımı seveyimi askerdeyken asker psikolojisiyle izlediğim için ben çok komik bulmuştum. Hâlâ severek izliyorum. Bunu da eklemiş
0: oldum. <gülüyor> yani ben izlemedim. Belki izlesem beğenirim. Ondan da emin değilim bu arada. Başka nasıl örnek verebiliriz? YouTube'da bir meta. YouTube'u da bir meta olarak görebiliriz. Zaten günümüz mizanı konuşurken... Ana noktalarımızdan biri YouTube, diğeri Twitter olacaktı. Öyle planlamıştık. Ben Twitter'daki birçok kişiye de çok gülüyorum. Yani e, iflah olmaz bir Twitter komedi e, arayıcısıyım. Sürekli Twitter'dan birilerine sataşan ve komik bir şekilde yapabilenlere gülüyorum. Yani yalan yok. E, ama bazen tabii komedinin çok ince bir çizgi olduğunu da bilmek lazım. E, komedi yapacağım derken kendinizi de çok... Kötü durumlara, kendinizi daha çok komik durumlara sokabiliyorsunuz. Onlara da dikkat etmek lazım. Ee, var mı senin aklına gelebilen örnekler? Mesela YouTube'dan ben kimi sayabilirim? İlk YouTube'cular e, Bass Model Pro'ya bayılıyorum abi. Müthiş işler yapıyorlar ve hani reklamsa da reklamın da hakkını veriyorlar. Harika müzikler yapıyorlar. Arada kendimi kötü hissettiğimde Volkan Öge geliyor şarkısını açar izlerim mesela. Yani <gülüyor> inanılmaz bir mizah bence.
1: Ben de çok beğeniyorum. Hatta benim neredeyse böyle YouTube'la tanışma, yani tanışma durumum neredeyse Base Model Pro ile oldu. Onu ben de çok başarılı bulduğum bir mizaz stilim. Mesela bana da çok hitap ediyor. Ee, bana hitap etmeyen kısmı aslında demi söyledim ya. Yani. Bana o komik dans videoları falan bana ne bileyim hitap etmiyor. Bana daha çok daha absürt olan, daha yaratıcı olan. Onlar hitap ediyor. Ben şöyle bir konuya takıldık. Bu takıldığım konuyu da şu an seninle paylaşmak isterim. Şimdi e, mizahın tarihçesi dedi ki, baktığımız zaman hani e, Yunan eski Yunanlara dayandığı söylenir, böyle yazılır falan. Ben bunu kesinlikle reddediyorum. Kim bu tarihçeyi önümüze attıysa, bence otursun, baştan düşünsün. Ona da Hodri meydan diyorum burada. Mizahın bir tarihçesi olamaz. Abi. Başlangıç noktası şudur diye. Ezeli bir şeydir. Bence paleolitik çağda bile mizah vardır. Belki dinozorların kendi arasında bile bir mizahı vardır. ya. Yani. Bu sadece sözle, yazıyla, resimle aktarılabilecek bir şey değil ki. Mimikle de, beden diliyle de bir şekilde mizah olabilir. Yani insanlar ateşi yeni buldular diye mizah yapamayacaklar <gülüyor> anlamaya gelmez hiçbir şekilde bu. Bence o yüzden e, insanlık tarihi var olduğundan beri mutlaka mizah da hayatın içerisindedir. Ben yani o yüzden tarihçe kısmının böyle üstünü çizmiş e, sayfalarını buruşturmuş ve bir kenara atmış oluyorum ve sana veriyorum buradan pası. Ya aslında bir, bir noktada haklı bir eleştiri
0: yani bu Tarihçiyi de savunuyormuşum gibi olmasın. Senin karşında yer almak istememek o. Ama orada şöyle bir şeyden bahsediyor olabilirler. Tabii ki mizah gülmek icat edildiğinden beri vardır e, hayatın içinde. Ve sadece insanlar arasında da yoktur. Gülüşünü emnet hangi hayvanların gözlemleyebiliyoruz? İşte şempazelerin, orangutanların ve kendi aralarında şakalaştıklarını, gülebildiklerini gözlemleyebiliyoruz. E demek ki onların da bir e, humoru, kendi mizahları var. Fakat bundan 100 yıl sonra, 1000 yıl sonra o canlılar evrimleşecek veya evrimleşmeyecek. Ama e, kendi üretimlerini yapmaya başladıkları senaryoyu kabul edersek şunu söyleyemeyecekler. Ya biz o zamanlarda da çok gülüyorduk diyemeyecekler. Kayıt, elde kayıt olması açısından. O antik Yunan e, önerisi de belki de elde olan kayıtlarla alakadır. Yoksa... İmkansız abi sadece Antik Yunan'dan başlaması mizan. Yani insanlık çok eski senin de dediğin gibi. Hani canlı hayatını geçtim. Ee sadece bizim bildiğimiz İsa'nın doğumundan sonra 2000 yıl geçmiş. Yani Antik Yunan dediğin ondan da hadi bir 100-200 yıl eksi, eksi olsun. E geriye kalan 10 bin yılda ne oldu kimse gülmedi mi?
1: Bir kere şurada seninle ayrışıyoruz bak. Söylediklerine büyük oranda katılıyorum ama... Miza güldürmek zorunda mıdır? Böyle bir soru çıkıyor şimdi ortaya. Orada bir güldürü e, katma zorunluluğu var mı mesela? Bence yok. Ben de bir tebessüm. Demin verdim. Tekrar etmek istiyorum. Yani. Demin verdiğim örnek. Demin verdiğim örnek hani cipslerin içinde ıslak mendil çıksın. Çok komik bir şey değil bu. Ama, ama tebessüm bir mizah. ettiriyor. Evet. Tebessüm ettirir. Evet tamam burada şey Şimdi tebessüm ettiriyor deyince biraz daha soğuk bölgeden sıcak bölgeye doğru yaklaştırdım. Yani orta noktaya geliyoruz gibi. Ben şimdi şöyle bir şey de katmak istiyorum bu sohbetin üzerine. Ee, hayat, zaman sürekli dinamik, sürekli değişken. Yani bu yüzden mizahın da bu dinamiklikten payını almamış olması mümkün değil. Elbette ki e, bahsettiğimiz işte... Paleolitik çağda başka bir mizah stili vardır. E, keza e, milattan sonrasının ilk yıllarında başka bir mizah stili vardır. Basın yayın organları hayatın içerisine girmeye başladığında daha yaygınlaşmış, daha yazılı, basılı hale gelmiş başka bir mizah stili ortaya çıkmıştır. Muhtemelen karikatürler de bu dönemlerde ortaya çıkmıştır. Ve bu alıp başını gitmiştir. İşte radyo dönemleri, sonra televizyon dönemleri. Sürekli bir gelişim var. Hayattaki hemen hemen her konuda olduğu gibi mizahta da sürekli bir yenilik, sürekli bir gelişim ve bununla beraber bir de e, toplumu içerisindeki değişkenler ve bunların içerik olarak bu basın yayın organlarına ilave olması. Radyo tiyatroları gibi mesela, e, keza bildiğimiz normal tiyatrolardaki konu akışları gibi 1980'deki bir e, mizahi oyunun da içeriğinin çok bir olması beklenemez elbette ki, bak, 40 yıl öncesiyle bile. Şimdi böyle bir dinamizmin içerisinde de e, mizahın da bu yeni nesle dönmemiş olması imkansız, mümkün değil. İnternetle beraber Caps'ler girdi önce hayatımıza. İşte caps üzerinden bir mizah görmeye başladık. E, bu devam ettiği yerini demin senin de söylediğin gibi Vine'lara bıraktı. Bir ara Scorp vardı. E, hala var mı bilmiyorum gerçekten. E, keza bunun işte Twitter'dır, YouTube'dur derken TikTok'da çıktı. Ve YouTube'da çok iyi mizah yapan kanallar da çıktı. Mesela Özgür Turan'ın kanalını severim, beğenirim. Şimdi böyle bir özetleyecek ve toparlayacak olursan böyle bir dinamizmde elbette ki mizahın geldiği noktada şahın uçağın kendi içerisinde oluşturduğu ana akıma göre evrilir. Şu anda daha çok internet üzerinden bir iletişim çağı yaşandığı için ve internet kullanıcılarının da pek çoğu Z kuşağı olduğu için şu anda Miza biraz daha Z kuşağına hitap ediyor veya kendisini onlara hitap ettirme üzerine kuruyor gibi bir durumda söz konusu Evet ne düşünüyorsun Erhancığım bu konuyla ilgili?
0: Bu kaçınılmaz aslında senin de söylediğin gibi. Yani e, nasıl ki şu anda siyasilerin politikalarını gençlere daha önem vererek hazırlamak zorunda olduğu gibi mizah da artık kuşağı daha Z'ye kadar indirmek zorunda. Çünkü e, sen de saydın biraz önce internetin e, mizah nasıl içinde var ettiğini. E, artık internet dediğin yerde sen bende varız ama onların hükümdarlığı bunu da kabul etmek lazım yani e, çocuklar senden benden daha iyi surf yapabiliyorlar internette ve tamamen kendi dünyalarını da yaratmış durumdalar yani e, kendi jargonları var kendi e, konuşma izleme kültürleri var kendi bir şeye odaklanma ve paylaşma kültürleri var ben mesela bazı örnekleri gördüğümde şey oluyorum ya bunları ben yapamıyorum oluyorum hani çok basit bir şey aslında bir fotoğrafını çekiyor. Fotoğrafta da çok garip bir surat yapıyor. Ve bu onların arasında kabul gören bir şey büyük ihtimalle. Yoksa niye yapsın böyle bir şeyi? Ve ardından da bunu paylaşıyor. Ben kendimi bunu yapamayacağımı düşünüyorum. Ki hani böyle deyince de 45-50 yaşında olduğunda anlaşılmasın. Daha 20'lerimizin sonundayız ile birlikte. Fakat mesela TikTok örneği gibi düşünelim. TikTok'ta da bir iki tane göz kırpan böyle güzel gibi Kafa yorulmuş işler var ama birçok kötü işi var ve o kötü işleri de yapmak zorundasın iyi bile olsan. Çünkü e, o trendde o e, top listte yer alman gerekiyor ve sürekli algoritmanın içinde olman gerekiyor. Doğru kelime algoritma sanırım. Yani günümüzde mizanı algoritmaya kurban etme gibi bir e, şansın yok. Algoritma artık YouTube'da, Twitter'da, Instagram'da, Story'lerde her yerde e, gündemi belirleyen esas unsuru olduğu için o algoritmaya göre hareket edip ona göre refleks göstermen lazım. Mizah yaparken bile.
1: Evet bu evrim daha da devam edecektir. yani Bugün TikTok ama yarın bakalım nasıl TikTok'un şeyler çıkacaktır piyasaya.
0: Ben sana bir şey soracağım. Bu e, Tahsin soyadını hatırlayamıyorum. Lütfen beni affetsin. Hasol
1: Tahsin Hasol.
0: Hasol. Bak güzel bir mizah özellikle bu takımlar için yaptığı güzel bir mizah gerçekten çok da kötü değil
1: evet yani. ben de seviyorum
0: fakat geçenlerde youtube'un derinliklerinde benim e, en gizli zevklerimden biri de youtube'un derinlikleridir inanılmaz çöp şeyleri izliyorum ve kendimi şanslı hissediyorum bunları yaparken de e, youtube'un derinliklerinde direkt tahsin'in yaptığının birebir aynısını yapan bir adam gördüm ve çok kötü bir mizahla yapıyordu yani ee, inanılmaz kötü bir mizahla yapıyordu bunu. Gülmekten ziyade böyle bir üzülerek izledim tıpkı Ricky Gervais örneği gibi ve yorumları da okuyorum. Benim böyle de bir huyum var Ekrem yani böyle bir bağımlıyım ve insanlar çok mutlular oğlum yani o kadar beğenmişler ki adamın yaptığını ve adam da haliyle kendinin güzel bir şey yaptığına inanıyor. Yani o kadar fazla yorum gelmiş ki hani e, bize gelmeyen yorumlar gibi düşünürsek e, bu durumda da bir yerden sonra şey oluyorum ben. Yani demek ki ben bunu da kaçırdım. Bunu da anlayamıyorum. Ve orada artık farklı bir janra var. E, ve bu adam da o da kendine bir yer tutundu, yer edindi.
1: Biraz şöyle de bir durum var. yani Hangi mizan tutacağını önceden kestirebilmek çok güç bir şey. Eren. Bazen hiç beklemediğim bir şey çok fazla tutabiliyor buna keskin örnekler verebiliriz mesela Leyla ile Mecnun'un senaryosuyla ilgili Burak Aksan söylediği şeyler var işte zaten 3 4 bölüm bu ne saçma bir şey mutlaka kaldırılırız zaten falan diye e, bir takım demeçleri var ama inanılmaz bir şekilde Leyla ile Mecnun tuttu. Yani bak fazla absürt, aşırı absürt. Tuttu. 2011 yılında bak bir çıktı piyasaya. O dönem için e, öyle bir mizah türü yoktu. Hani varsa belki çok eskiden vardı. Unutulmaya yüz tutmuştu. E, hani Leyla'yla Mecnun'daki bir takım esprileri o dönem koşullarında insanlar kendi arasında yaptığı zaman şöyle hiç tebessüm bile ettirmeyen tepkilerle karşılaşıyordu. Ama öyle bastırılmış şeylermiş ki aslında onlar. Bunu bir televizyon projesi haline getirince tutması beklenmiyor olsa bile tuttu. Hatta işte bak fanatikleri türedi. Dizi yeniden başlatıldı. Vesaire. Biraz senin aslında gözden kaçırdığın nokta olmuş. Yani birbirinin aynısını üretiyor olsa bile tutabilir. Sana hitap etmez ama e, <gülüyor> mutlaka şey derler kaba bir tabirdir. çok sevmem bunu kullanmayı ama her körün bir topal alıcısı vardır derler ya öyle bir şey çıkmış Erencim yani sen üzme canını böyle şey derdin.
0: Ya yaptığın genellemeye çok gerçekten saygı duyuyorum ve özellikle eforuna saygı duyuyorum Eko. Sana söz programı kaydetmeyi bitirir bitirmez o örneği atacağım ve sonra bakalım sen aynı ya insanlar sevebilir şeyini diyebilecek misin? Çünkü sen çok daha sert çıkışları olan, çok daha <gülüyor> elini masaya vurmaya yatkın bir bireysin. Hiç öyle değilim. Bakalım yine aynı şeyleri paylaşacak mısın benimle?
1: Hiç öyle değilim. Tam tersi. Ben o tip durumlarda elimi masadan uzaklaştıran bir tipim. <gülüyor> <gülüyor> yani az önce az önce TikTokçuları aldık karşımıza ama hadi bakalım. Bu arada onu da toparlamış olayım madem laf tekrar oraya geldi. Ulan kendi kendime getirdim lafı oraya halbuki. <gülüyor> laf oraya falan gelmedi ben getirdim tekrar oraya. Elbette ki saygı duyuyorum demin de anlatmaya çalıştım aslında yani doğal bir süreç bu bana hitap etmiyor olabilir ama Yani her çağın bir gerekliliği vardır bu çağın da gerekliliği buymuş bu şekildeymiş o yüzden asla hakaret ediyorum. Aşağılıyorum, küçük görüyorum bir gibi bir durum ortaya çıksın istemem. Öyle bir haddim yok, öyle bir hududum yok.
0: Güzel bir ortaya açıklama oldu. Yani e, gerçekten ne diyeceğimi bilemedim. Ben senin kadar hadi şey yapmayayım, Biraz da e, dikenleri, iğneleri ben üstüme çekeyim. Ben bazı şeylerde haddimi aşabiliyorum ve bazı insanlar hakikaten bu rezilliği kendilerine de yapmasın isterim. Yani e, ne bileyim. Hiç mi kimse izleyip abi ne yapıyorsunuz, abi ne yaptın bunu niye yayınladın demiyorlar. Bir tane aile var abi bak mutlaka denk gelmişsindir. Ee, takım elbiseli bir adam, ince, uzun boylu ve dans ediyor. Adamın bütün olayı böyle komik de olmayan, anlamsız bir dans ediyor. Mesela mizahçı diye geçiyor bu aile. TikTokçu yanlış bilmiyorsam ya da Instagramcılardır. Hiçbir fikrim yok. Şimdi bun bunlara da aynı anlayışlı, aynı sempatik açıklamaları yapabilecek misin? Yoksa beni mi burada kötü durumda
1: bırakacaksın? Yani seni kötü durumda bırakacağım galiba sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> Onun da alıcısı varsa abi sonuçta. Bak sesim
0: gitti. Ya işin ilginci alıcısı var, <gülüyor> hakikaten alıcısı var. Abi istemeye istemeye açıklama yapınca öyle sesim gidiyor. Ben bir de geçenler geçen yıldı galiba ya da bir önceki yıldı bir olay yaşandı. O olay hakkında bir konuşmak istiyorum. Ee, YouTube'da benim çok sevdiğim bir kanal var. Açık Büfe diye. Hatta e, içimde tanıdık simalar, tanıdık komedyenlerin de bulunduğu bir kanal. Orada abi çok güzel bir seri vardı. İçinde de Pınar adında kadın bir komedyenin de yer aldığı bir seri vardı. Sonrasında bu Pınar adlı komedyen. Kendisi de zaten, ki bence olması şart değil, kendisi de Alevi kökenli bir insan olduğu için bir stand-up'ında Alevilik'le ilgili ve hatta bence orada Alevilik'ten ziyade Alevilik üstündeki baskılara bir iğneleme yapıyordu. Bunlarla ilgili bence komik olan, ben dinlerken çok gülmüştüm, şeyler söyledi ve ardından bugün kendine e, muhalif kesimde yer aldığını söyleyen e, Alevi... Önderleri, temsilcileri arasında yer alan ki Alevilik şöyle bir inanıştır. Hoşgörülü, e, her zaman için anlayışlı bir inanıştır. Kadını bir linçlediler. Kadın cezaevinde şu anda. Bir komedyen, genç kadın bir komedyen kendi de bulunduğu mesupla ilgili şakalar yaptığı için şu anda cezaevinde. Ya aslında bizim ülkemizde belki kaliteli mizah da yetişiyordur ki yetişiyor. Belki daha da iyileri olacaktır ki benim inancım var mizah çünkü sürekli hayatta kalabilen yani e, padişaha karşı da e, bir şeyler söyleyip kelleye giderken de güldürebilen tipleri doğurur. E, ama şu anda kalitesiz ve beğenmediğim şeylerin olmasının nedeninde bir oteliter baskı olduğunu da reddetmememiz lazım. Yani e, ikimiz de o dönemleri hatırlıyoruz abi Ferhan Şensoy, Levent Kırca. ...gibi örnekleri şu anda görebiliyor musun? Görebilir misin? İmkanı var mı böyle bir şeyin? Veya Yılmaz Erdoğan'ın... ...o dönemki hallerini... ...şu an gösterebildiğine inanıyor musun yani? Cem Yılmaz'a bile... ...neler yapıyorlar ya? Adam dünyanın... en ...apolitik insanlarından biri. Ama Cem Yılmaz bile... ...yani bir şekilde bir şeylerden... ...sorumlu tutuluyor ki bence... ...mizahını çok güzel bir şekilde... ...öyle fazla yere dokundurmadan... ...güzel bir mizah satıyor insanlara. Ee, ama... Bir şekilde biz biz çok seviyoruz insanları baskılamayı ve bir şeyler yapmayı. Burada ben de yapıyorum yalan yok yani TikTok'takilere bir şeyler söyledim o aileden bahsederken bir şeyler söyledim. He belki biraz daha e, doğru bir şekilde yapmaya çalışıyorum durumdur. Ama bizde genel olarak bir şeyi alkışlamak beğenmek bir şeyi paylaşmak ziyar ziyasın ziyadesinde e, konuşamadım. Daha çok yermek, eleştirmek ve alaşağı etmek gibi bir tutum var. Bunun da ben aşılmasının tek yolunun mizah olduğunu düşünüyorum ki e, gezeylemlerinden hatırlıyoruz mizan gücünü. Başka örnekler de sayabiliriz tabii ki ve e, bugünler geçecektir diye inanıyorum. Yani özellikle bu yeni gelen dalgadan çok ümitliyim ben. Yeni gelen komedyenlerden de, yeni nesilden de e, yeni üreticilerden de çok ümitliyim. Bugün de böyle bir hippi böyle bir çiçek çocuğu role Play yapmış olabilirim.
1: Şimdi Türkiye'de çok renklilik var Eren. Bu çok renklilik elbette ki beraberinde çok fazla avantaj getirir. Nedir bunlardan bir tanesi? Miza üretimi mesela. Çok renklilik mutlaka mizahını da renkli getirir beraberinde çünkü çok fazla hikayesi vardır. Biraz da Mizah biraz da hikayedir. Bir hikaye olması gerekir ki o hikaye üzerinden e, bir takım şeylere dokundurma yapılsın, gönderme yapılsın. E, bunun gibi birçok şey sayabiliriz, sıralayabiliriz. Fakat bir de bunun dezavantajı var işte. Türkiye gibi yine çok renkli olan bir ülkede e, mutlaka otoritelerinde kendi tabanına göre bir dokunuşu olacaktır yönetimdeyken. Belki bu bazı dönem biraz daha azdır, bazı dönem biraz daha serttir, daha baskındır ama mutlaka her dönemde Türkiye'de böyle bir baskı oluşmuştur. Bu da maalesef oturup sorgulanması gereken kısım sadece miza üzerinden değil, çok daha geniş bir şekilde tabii ki sorgulanması gerekiyor da. Yani kendi kültürlerinle barışık olmamanın getirdiği şeylerden biri. Böyle insanlar da var toplumda yani bir kültüre çok yakın olan siyasi tutumunu bağlı olduğu kültüre göre geliştiren ve diğer kültürlere kendini kapatmış o yüzden onların yapmış olduğu mizaha bile hiçbir şekilde gülmeyen ilgisini bile çekmeyen hatta linçleyen kesimler de var maalesef çok renkliliğin böyle dezavantajları da oluyor ama temel noktada sana katılıyorum ben de mizanın gücüne çok inanıyorum birleştiriciliğine çok inanıyorum her zaman toplumda birlik oluşturabilmek için iyi bir çıkış yolu, iyi bir çıkış noktası olduğuna %100 inanıyorum. Ufak ufak sonlandıracağız. Çünkü süremiz biraz bu sefer uzun sürdü. Keyifli de bir sohbet oldu ama tabii ki. Şöyle kapatalım istiyorum senden ya şu işte mizah budur dediğin bir film bir şarkı bir de kitap önerisi alalım. Üç tane böyle öneri sunmuşum.
0: Güzel. E, film olarak ne önerebileceğimi biraz daha düşünüp sona bırakmak istiyorum. Şarkı olarak şeyi önerebilirim. Ya bence e, Grup Vitamin'in birçok şarkısını buraya dahil edebiliriz. Yani İsmail'de olur. Ne bileyim. Hatta e, Gökhan'dı galiba. Solistleri öldükten sonra ona... Böyle bir amma nihayetinde bir şarkı yapmışlardı ki bence o da çok tatlıdır. Onu önerebilirim.
1: Ben de severim evet. Bu sabah yine her sabahki gibi yalnızım İstanbul'da gibi başlıyordu. Gökhan Semizi, Gökhan Semizi de saygıyla alalım. Ben de grup vitamini çok severim bu arada.
0: Cereyan kesik hele bir de sen yoksun çok yazık. Gerçekten o da çok hoş bir mizahtı. Bak hani e, duygusal bir şey olsa da kitap olarak da Allah senden razı olsun. Bay Rosewater diye bir Kitap var. Kurt Von Teuk muydu? Soyadını telaffuz edemedim şu anda ama. E, o kitabı önereceğim. Hadi film olarak da kolaya kaçmış olayım. Direkt senle yayın öncesinde de konuştuk. Vizontel abi. İnanılmaz bir mizahtır. İnanılmaz bir güldürüdür. E, Yılmaz Erdoğan'ın Yılmaz Erdoğan gibi davrandığı yıllardan kalma şahane bir
1: iştir. Çok güzel öneriler. Senin de bir iki önerim vardır umarım. Olmaz olur mu? Var tabii ki. Kitaptan başlayayım. Ben Can Bilge'yi sevgili Victoria Dergi yazarı ve Ambargo programının yorumcusu Can Bilge'yi sevindirecek bir kitap önerisinde bulunayım. O da Oğuz Atay'ın kitaptır. Tuturamayanların okuması zordur. Gerçekten zordur. Sabır ister. Aslında benim böyle uzun uzun cümleler, uzun uzun paragraflar çok sevdiğim bir stil değildir. Ama işte içerikteki miza benim ilgimi çekmiştir, hoşuma gider. Keza tehlikeli oyunlar kitabı da aynı şekilde. Murat Menteş'in derde deva randevu diye bir iki kitabı vardır. Bir ve iki. Orada mesela fikir çok güzeldir. Yani maktül yazarlarla e, röportaj yapıyormuş gibi. O yazarların çeşitli ne aforizma, heh, çeşitli aforizmalarını Sanki kendi sorduğu sorulara cevap olarak verilmiş gibi eklemiş olduğu iki kitaptır derde devar Randevu serisi. E, fikir bence çok güzel, iyi bir miza. O yüzden şu an aklıma o geldiği için onu da söyleyebilirim. Bu arada bu önerileri veriyorum ama mesela bir saat sonra sorduğunda aklıma bambaşka bir şey gelir, onu örnek vereb, onu öneri olarak sunabilirim. Böyle de bir durum var. Şarkı olarak. Benim çok keskin bak buradaki cevabım değişmez şarkı olarak. Mustafa Topaloğlu'nun geri zekalı sevgilim şarkısı bence güzel budur. <gülüyor> bak sözlere bak. Sende biraz akıl olsa beni severdin. Düşünce ve mantık olsa sen de severdin. Sevilecek insan bendim. Neden sevmedin? Geri zekalı sevgilim benim. Budur abi işte. Ya
0: çıkarımı çok net. Çok net. Çok bir şey diyeceğim. Benim de <gülüyor> Aklıma bir iki örnek daha geldi. Onları da paylaşabilir lütfen. miyim lütfen sayın Ekrem Ceylan? Lütfen. lütfen. Ya şarkı olarak bir e, sol eser vardır. Bilmiyorum biliyor musun? E, öcü gibi korkuyorlar Mao Zedong yoldaşımdan diye. İnanılmaz komik bence. Eğer e, Maoist varsa hala hayatta dünyada kaldıysa beni vuracaklarsa da sorun değil. Çok komik. Hatta onun YouTube'daki klibinde de Troçkist'lere ana avrat sövüyorlar girişte. Böyle slide'dan bozma bir... E, yazı akıyor. Ben ona çok gülüyorum. Uzaylılar hoş geldiniz yine e, çok güzel bir mizah ve hoşgörü örneğidir. Bir de son olarak abi Feyyaz Yiğit'i anmak istiyorum. Ya, e, yaptığı hemen hemen her işe çok gülüyorum. E, çok iyi bir yazar. Kitaplarını da mizah örneğine koyabiliriz. Şarkılarını da koyabiliriz. Daha bir gün önce galiba çok güzel, masalsı güzellikte bir kadına Böyle bir mansion'da yollamıştım onun şarkısını. Dinlemez bizi ama dinliyorsa da buradan bazı hislerimi belli etmiş olayım kendisine. Eyvah eyvah.
1: Feyyaz Yiğit çok kendine has bir stil. Ben de seviyorum onun mizah türünü. Kimse de yok o stil. Ve resmen onunla ortaya çıkmış. Onunla devam eden bir stil. Sen demi ki şarkı örneklerini verince benim de aklıma Fikret Kızılok'un Demirbaş şarkısı geldi. Süleyman Hep Başbakan diye nakaratı olan... E, o da çok güzel bir mizattır. Bence mutlaka dinle, dinlesin yani. Bu programı dinleyen herkes Fikret Kızılokun, Demir Baş şarkısını da mutlaka dinlesin. Böylelikle kitap ve e, şarkı önerilerimi yapmış oldum. Film kısmı benim biliyorsun biraz fazla film izlemiş olduğum için. Orası çok geniş bir yelpaze. Ama ben de senin gibi kolaya kaçacağım galiba. Ee, sen vizyon e örnek verdiysen, ben aynısını örnek vermemek için ben de ölümlü dünyayı örnek vermiş olayım. Absürt. Ya Türkiye'de çok denenmemiş bir kara miza. Ölümlü dünya diyeyim Ali Atay'ın yönetmenliği Feyyaz'dan bahsettiğimiz için aklıma geldi bu arada. Senaryosunu yazmış olduğu güzel bir iş. Ölümlü dünyadaki stil e, benim hoşuma giden bir stil. Hatta biraz. Programın başında konuştuğumuz o İngiliz mizah stiline de benziyor. Ee, anımsatan tarafları var. Ben de onu önermiş olayım. Evet, Dediğim gibi bir saat sonra konuşsak bambaşka şeyler önerebilirim ama şimdi programı kapatmak durumundayız. Ee, açan sen oldun, sofrayı kuran kaldırsın gibi bir duruma e, <gülüyor> gönderme yapmak istiyorum ve son sözü de sana bırakıyorum.
0: Bol bol patinaj çektik, mizah konusunda da attık, tuttuk. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yine buluruz yani artistlik ve patinaj
1: yapacak bir şeyler. Hoşça kalın.